0: Sudaca Perú.
1: Buen periodismo.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate en Sudaca Perú. Soy Josefina Townsend y estamos en este debate con Fátima Coche y Carlos Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo les va?
0: Hola. Bueno, hoy ha seguido declarando hola. el primer ministro. Hola, hola, Fátima, hola, Carlos. Esta vez desde Puno y, y claro, ha tratado de volver a justificarse después de haber perdido, ha pedido ayer disculpas eh, por lo que dijo sobre Hitler y Mussolini. Ahora trató de justificarse y más o menos dijo que, bueno, puede ser genocida, pero hace sobra, ¿no? Y ahora más bien cita a Alberto Fujimori. Lo que significa entonces que realmente no se arrepintió de haber dicho lo que, lo que dijo, ¿no? Porque entonces sí está diciendo que si hace sobra hay que rescatarte eso. Y eso vale también el caso de Hitler y Mussolini. Bueno, pero sí ha tenido efectos esta declaración, y no donde uno esperaría que los tuviera, como por ejemplo el Congreso de la República, sino en el propio gobierno, y ha sido despedida de su cargo, le han retirado, entre comillas, la confianza a la viceministra eh, de, de Patrimonio Cultural e Industrias cultura Culturales, Sonalí Tuesta. Ella ha estado viendo la, la, lo que dijo la grabación y lo que dice pues, no, es más sensato, ¿no? Que son lamentables las declaraciones del de primer ministro citando a Hitler cuando tenía ejemplo de desarrollo, por ejemplo, nuestras culturas prehispánicas. También vamos a hablar ahora de lo último que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, bueno, le enmienda la plana al Tribunal Constitucional Fujimori no puede salir todavía, por lo menos no eh, con esta sentencia de, eh, de la cárcel, de, de, de prisión. Pero vamos primero con algo que quizás, no sé si ustedes concuerdan esta indignación que vemos en las calles, eh, vemos eh, y las calles de Lima y los alrededores, creo que ahora se dice, y eh, <ríe> según el almirante Montoya, y también en las regiones, y también en la prensa, que coinciden, ayer notabas, Carlos, que era la República, y el comercio, pero también expreso, o sea, hay esta coincidencia en la que hoy parece todos morados, ¿no? Coinciden más o menos en lo que dijo el expresidente Sagasti, que se vayan todos, y hay que buscar la manera, él dio una. ¿no? Esto por un lado, pero donde parece no llegar ese mensaje, o ese consenso que estamos viendo, que esto es insostenible, lo dice también César Hildebrandt, lo dice el mismo Acción Popular en Comunicado, no se ve en el Congreso de la República. Hasta hace un momento un tuit de Susel paredes, y le pido también también, ojalá que pueda actualizarlo, solo habían seis personas pidiendo interpelar al ministro Aníbal Torres por lo que dijo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿cómo ven esta situación del gobierno y el Congreso por un lado y el resto del Perú por otro?
1: La portada. Y yo es yo la creo la... que
2: el, sí, el Congreso ha estado de espaldas a lo que la gente quiere desde el día uno, ¿no? Y, y al real sentir de, de, de las personas, ¿no? Y creo que eso se ve reflejado en el 82% que tienden de desaprobación en la última encuesta de, de Datum. Eh, el, las personas, para variar no se ven representadas ni reflejadas en la cuarta del Congreso actual. Y ellos también están en una dinámica de querer también eh, atrincherarse, bueno, no todos, la mayoría, en su curul, y por eso se sienten, eh, salvo no excepciones, haciendo mucho, invocándole al presidente que por favor renuncie cuando saben que no va a pasar, ¿no? No va a pasar, así no se consiguen los cambios reales. Ahí cabe resaltar eh, la bancada del Partido Morado, que una propuesta está haciendo, uno puede estar eh, discrepar o tener alguna posición distinta, pero está proponiendo un cambio. La misma Adriana Tudela, la congresista Adriana Tudela, que podemos discrepar muchísimo, pero alguna propuesta concreta está planteando. Lamentablemente, el grupo mayoritario de congresistas, yo creo que prefiere hacer el muertito este tiempo y tratar de llegar a respaldo a los cinco años, aunque sea.
1: Carlos. Yo ahora, mientras hacía mi columna semanal en esos tres, se voy a aprovechar un momento para el cherry. <risa> este, era claro, me parece que un argumento desde la izquierda es, bueno, usted es en algún muy privado, ¿no? Eso está un. no como un, un abismo, pero cada vez Cayendo más bajo en el sótano, sótano 1, van al sótano 2, sigue el sótano 3, pero ¿cuál es la salida? Porque hacer, el, 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 la, digamos, jugar al lado de la derecha es este, así moral para algunos, ¿no? Eh, pedir vacancia, no creo que sea la opción tampoco. Pero no sé cuál es la salida, eh, ninguna. Seguir que el Estado se siga deteriorando cinco años más, que creo que es lo que va a ocurrir. En todo caso, cuatro años y cuatro meses más, no llevan ocho. Yo no veo ningún indicio ningún de, que, de que esto mejore. La, la, el nombramiento de ministro de salud es uno de esos casos, ¿no? O Sacas a ministro entre viceministro, que es, tiene una trayectoria igual de cuestionable que la anterior y que va a hacerlo incluso un peor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Dejar que eso se deteriore para no darle el gusto de la hecha golpista? Me parece poco válido, ¿No? O sea, ya me parece que cre creo, a ver, hay un argumento ahí, ¿No? Que el presidente Castillo puede enmendar, puede cumplir sus promesas de campaña todavía. Me parece improbable que el presidente cambie. Dos, me parece también bastante improbable que cumpla sus promesas de campaña. Muchas de ellas eran difíciles de cumplir, pero en el estado en el que está, ¿No? Tan débil, tan asediado, y tan falto de reflejos y de tino, ¿No? creo que tenga la capacidad para cumplir ninguna de ellas, al menos las más avesadas o audaces. Y en tercer lugar, este, su propósito de enmienda, creo que fue en octubre, cuando se ha venido a Bellino y ponen a Mirta Vásquez. Y, y en entre, su, su enmienda fue muy corta, dos meses y medio, tres, y regresó a la senda anterior. Casi, casi citando a los M de la senda del pastel, ¿no? Y lo digo también por las declaración de hoy día de Aníbal Torres. Defiende a Gila el jueves, defiende a Bartol fujimori el viernes, que yo no sé qué siga mañana, que va a defender a vimel Guzmán, y, no sé, voy a una ruleta rusa, ¿no? ¿De quién va a defender ahora Aníbal Torres? Entonces, todo eso me hace pensar que eh, no solamente no hay mucho ánimo de cambio, no hay probabilidades de eso, y, y la pregunta para mí es, bueno, ¿hasta cuándo, no? Y mientras tanto, ¿cuál es la salida? ¿No hay algún gusto la derecha golpista? Yo creo que ahí necesita, alguien tiene, no sé si vamos al Congreso, pero necesita algún tipo de salida. Este, quizá no pase por la vacancia, puede ser adelanto de elecciones. Pero a mí, en todo caso, como no solamente un votante de Pedro Castillo, como alguien que activamente llamó a votar por él, me parece que un argumento para mí para votar por él era que deshacerse de, de él, si le hiciese mal, iba a ser mucho más fácil que en el caso de Diego Fujimori. Lo sigo pensando. La pregunta es: este ya es el momento? Eh, 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 quizá, quizá ya lo sea, quizá ya sea el momento de pensar en un recambio. En todo caso, alguna salida. Institucional que no ponga en riesgo tampoco la, la, la propia fortaleza del Estado, porque creo que es lo que viene haciendo Pedro Castillo, entregando instituciones y ministerios, aliados, a base de componenda y a base de su propia supervivencia. Y, y yo creo que a mí me parece bastante responsable la izquierda decir que solamente lo vas a mantener allí porque, bueno, así dice la ley, y son cinco años. El costo puede ser muy grande, ¿no? Para todos. Y eso a mí me genera cierta impotencia, ¿no? Porque además yo tampoco tengo la salida. Yo no te podría decir, es esta, es la vacancia, me queda claro que no va a ocurrir en el Congreso, pero creo que ya llega el momento para algunos, es mi caso, de decir, esta vaina no se puede sostener tanto tiempo. Sí, yo creo
0: que tampoco se puede sostener mucho tiempo. Y sí, había esa idea, ¿no? Se, se, cualquier cosa, todo, es, es más fácil, esta idea de dos mafias, ¿no? Que ya llegar al poder, una más organizada que la otra y que era más fácil en todo caso librarnos de un mal gobierno de, de Castillo que de Keiko Fujimori, pero ahora el tema se trata de librarnos de los dos, de los dos grupos que llegaron a la segunda vuelta y que están ahora representados en el gobierno y también representados en el Congreso, que no se quieren ir hasta Acción Popular le está diciendo a, a su bancada ¿no? que el presidente eh, renuncie y que acá tengo el, el comunicado y que el Congreso se autodisuelva, y hasta ahora no he visto una una respuesta, acá está por ello exhortamos al presidente de la república Pedro Castillo a dar un paso al costado mediante su renuncia y al congreso de la república a encontrar la salida constitucional para autodisolverse y adelantar las elecciones generales, es bueno, un mensaje directo a su presidenta y a su bancada pero hasta ahora, hasta ahora no se escucha ¿no? Y, y además se le ve al al, al, al gobierno, al ejecutivo desesperado, ¿no? estas este declaraciones de, de Aníbal Castillo, de Aníbal Torres de Aníbal Castillo, ya se la dupla, Aníbal Torres, que parecía durante la campaña una persona más o menos sensata, ¿no? Ahora está diciendo que está dispuesto a dar la vida, ¿no? Este, tampoco se le ha pedido algo así, ¿no? Entonces, y, y, y la, el, el, el tono, el tono en, en, en Puno, no esa desesperación por pensar que él, ellos representaban al pueblo y ahora se dan
2: cuenta que, que el pueblo no está pues con ellos, ¿no? Y es una, ¿no? Yo también caí en la trampa de Aníbal Torres, yo pensé pensé al inicio de que era una persona por lo menos decente, no eh, pero ya me he dado cuenta que no, y creo que una de las peores eh, cosas que puede ser una persona, un hombre, una mujer, y más aún si es político, es eh, necio, y como diría este, el cuto Guadalupe, soberbio, y creo que ambas cosas... Este, le pasan a Aníbal Torres, no o sé, sea, es incapaz de reconocer un error, cualquier disculpa, entre comillas, que hace es condicional, siempre es condicional, lo cual no es una disculpa, y algunos este, me, me, me criticaban cuando yo en algún momento dije que para mí peor que el ministro Condori era Aníbal Torres, y que él debería salir incluso antes, que con Dori, porque me parece que hace más daño Aníbal Torres a, a este gobierno me parece eh, y, y nunca yo creo que él va a representar porque se nota que pues no tiene ningún ánimo de enmienda, tampoco él y menos se lo va a aconsejar al presidente eh, tener una posición de conciliación en pro de algún objetivo digamos común de país, no creo que con él se consiga y respecto a lo que comentabas eh, Josefina de, de de deshacernos de estas dos fuerzas, digamos, nefastas. El problema es que no nos vamos a deshacer de ellas si es que no hay una reforma constitucional. No digo asamblea constituyente, que es esa, ese, digamos, este, esa obsesión que tienen algunos, me, no, no la entiendo, pero reformas constitucionales políticas son indispensables para salir de este círculo vicioso. Ese es el gran problema que yo veo. Con, con una sola vacancia podemos tener, tal vez, unos meses de alivio, y eso pero sin reformas constitucionales vamos a caer en lo mismo, lamentablemente, no vamos a salir de esta dinámica este, perversa, y eso es lo que a mí me frustra y me, y me da miedo, ¿no? que no veo tampoco en el Congreso la voluntad mínima de hacer una reforma positiva, o sea, sí creo capaz de hacer una reforma negativa, pero positiva no. En contra de ellos ya es cambiar, ¿no?
1: Un poco. Ahora... Creo que igual lo que hace Aníbal Torres tiene sentido político, ¿no? Porque tú estás generando mayor distancia con la oposición. Entonces, eh, con ese tipo de declaraciones, con ese tipo de enfrentamientos, hay una lógica detrás, ¿no? Que es, vamos a hacer la distancia entre la oposición y yo que sea más grande. Entonces, en ese espacio tienes que elegir. A mí, así, ¿no? Este, con tres tornillos menos o a esta oposición que sigue eh, clamando vacancia a cada momento. Y quizá la, la, la postura de un, digamos, mirando encuestas es, bueno, no, ni uno ni otro, ¿no? Eh, eh, le, le creo que le, le es útil dentro de todo. O sea, hacer ese tipo de declaraciones, en todo caso confrontarle, tiene cierta utilidad. Ahora, ¿hasta qué punto? No lo sé, digamos. Tendría que hacer una gran metida de pata o una gran denuncia de corrupción para que eso se vaya cayendo pero es útil igual, me parece, ese tipo de declaraciones para él. Lo otro es que también es cierto que si hay un adelanto de elecciones, que, que, pues, una propuesta mía, lo más probable es que todo siga igual. Y,
0: partidos? Sí. ¿no? ¿Solamente?
1: ¿Solamente? ¿Solamente? y va a ser lo mismo, en realidad, ¿no? Es como, sale de ese entrenamiento para entrar a otro. Yo no tengo mucha esperanza tampoco allí, ¿no? Porque tendría que ser casi que un acto de la providencia, que un acto político, este, reordene de todo, pero ni es una demanda popular, ni la gente está en las calles por eso, es más una demanda, creo, de ciertas élites en las cuales quizá me incluya, que te vas a decir no, pero tiene que haber una reforma y mejorarlos, pero no va a pasar porque la oferta de políticos va a seguir siendo la misma, ¿no? O sea te libras de esto y luego viene seguramente algo peor, entonces ahí mi, mi pesimismo me gana, ¿no? Yo puedo decir, sí, yo creo que tiene que haber una salida para esto, pero lo más probable es que el problema continúe, ¿no? Ahora,
0: ¿no es parte de estas élites ya también Aníbal Torres o no lo ha sido antes?
1: No, me refería a las élites más de opinión, ¿no? Claro que las élites políticas su juego es ¿Para qué va a ser una reforma política en la que yo voy a pagar el pato, no? Pero yo pierdo, sí. Claro, ¿Para qué? O sea, ¿Qué, qué suicida soy? Para nada, ¿no? Creo que van a salir así.
0: Sí. Alguien me decía, y si esta idea desde, la, desde el Ejecutivo es bueno que un poco las protestas pueden llevar, mientras más intensas pueden llevar a que finalmente se diga este es el momento constituyente. O sea, esto es el estallido, versión
2: nuestra, y entonces la salida es la asamblea constituyente. Qué miedo, ¿eh? A mí me da mucho miedo en la constituyente, porque si miren lo que las fuerzas políticas están haciendo ahora con, con el país desde el Congreso y desde el Ejecutivo, imagínense qué saldría de esa constituyente. O sea, a mí me queda clarísimo que habría retroceso hasta de derechos humanos. Eh, y además el momento constituyente no solo es un mero malestar, si, si, si se ha seguido lo que pasó en Chile, no es un mero malestar, es tener claro en realidad qué norte quieres como país y qué se requiere cambiar en la Constitución para llegar a ese norte. Y lamentablemente en ningún impulsor, en ningún impulsor del, de la Asamblea Constituyente he escuchado un argumento fundamentado y coherente de... Algo que necesite un cambio ya, ya en la Constitución para cambiar el estado de situación. Salvo, por ahí, quien, quien es fan del control de precios, y sí, pues, esta Constitución no lo permite, todo lo que dicen ya está previsto en la Constitución, y no es que la realidad va a cambiar por, por meter un artículo más. Eso ya se ha visto en otros países que han tenido constituyente Entonces, para mí, el peligro inminente ahí es un retroceso en derechos humanos. ¿no?
1: Sí, digamos que para una constituyente necesitas gente movilizada, o en todo caso un liderazgo fuerte que lo pueda llevar adelante. Puedes hacer una constituyente sin movilización fuerte, pero en todo caso con un apoyo masivo a, a un líder político, que en este caso no hay. Es como una pelea de pitufos, ¿no? Todos tienen un apoyo bastante bajo. El presidente Castillo gana por 40.000 mil votos. Con eso no vas a hacer una constituyente ¿no? Este... ni con misil. Entonces eh... Ahí me parece que, claro, primero no están las, las condiciones. Y por otro lado, tampoco somos chistes, no tenemos tanto nivel de organización, no tenemos tanto nivel de movilización, las nuestras son espontáneas, fugaces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Que Guillermo Bermejo busca, llenando planillones durante meses a ver si por ahí se le presenta a la Virgen, ¿no? Entonces es como. Y ahí es como una, una cosa enunciativa, ¿no? Es como hace años decías que Perú vaya al mundial, que Perú tenga una constituyente. Se no se que, sea, es que La práctica no van a ocurrir, pero igual las enuncias. Entonces, a mí me parece es un riesgo. Yo sí estoy de acuerdo en un punto de vista simbólico con una nueva constitución, a la vez que la práctica con la constitución tal como está puede hacer muchísimas cosas. No necesariamente cambiarla te va a traer este, un mejor país, porque además la ley cambia, pero las prácticas informales en el Perú son mucho más fuertes que la ley. Ah, ¿No? Entonces, y me parece que eso...
2: Lo... Y, y me parece que usan la nueva Constitución como un pretexto para decir, ah, es que no cambian las cosas porque se necesita una nueva Constitución. Exacto. Si no hay nueva Constitución, entonces no, no, pues no puedo hacer no nada. nada. Y, claro, se sigue ¿no?
1: y se vuelve un pretexto, exacto, se vuelve un pretexto y, y se vuelve como una demanda vacía con el tiempo, ¿no? Ya es una demanda vacía, se vuelve un meme.
0: Sí, y creo sí, que pues, están
1: convirtiendo una demanda válida en un meme. Creo que tú decías, ¿no? Cualquier cosa que pase en la vida no se resuelve con una nueva constitución. Sí, claro, ¿no? Aparte es como un, ¿no? un principio casi marxista. O sea, cambias las leyes, pero las, las cosas, las estructuras se mantienen ahí. Pensar que solamente este, cambiando una serie de artículos de la Constitución el país va a cambiar es bastante iluso. Este, pero Eso bueno, es. lo mantienen. Sí.
0: Había tuiteado a alguien del gobierno unas fotos en uno de tres cartelitos pidiendo nueva constitución. este es el reclamo popular,
1: ¿no? Es el pueblo, ¿no? Bueno. Tres carteles con plumón en una mano, ¿no? En, un, en dos mil personas. Mira cómo la gente. Lo... Sí, pues. Este, como diría. Si hay un cartel que dice fuera,
2: fuera Castillo, Ah, Caviares, este, la élite de derecha. Claro, son. Creo el que son... partido
0: morado. Y reclamar la Constitución y la ley contra monopolios y oligopolios, ese es otro de los temas ¿no? pero un tema que también acaba de ver noticias sobre ese y que recién lo estamos tocando y eso también es notable que lo hablemos al final, cuando normalmente en otros casos, otros años hubiera sido el comienzo el tema Fujimori le acaban de enmendar la plana al Tribunal Constitucional desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el impacto que ha tenido es que bueno, se tiene que acatar una sentencia así y hacer otra otra evaluación de Alberto Fujimori, lo que parece también bastante cruel visto, visto desde, el punto, digamos, desde el punto de vista de una persona que está en la cárcel, ¿no? Que juegue contigo más o menos como una ficha política, ¿no?
2: Yo, yo creo que la gente que ha estado detrás de todas estas movidas estos años para sacar a Fujimori de la cárcel lo odia. Yo creo que lo odia, porque no ha habido ninguna iniciativa seria, realmente seria, para sacarlo de la cárcel, que podría haber sido tranquilamente pelear por un arresto domiciliario lo han utilizado políticamente y solo me hace recordar esa señora, no sé si recuerdan que salió en un video cuando se revocó la, el indulto y decía que la fuerza popular ya se y ya se ca este, porque en realidad Keiko ha llevado esto, o sea, el manoseo político eh, de ese indulto lo ha hecho inviable ya inviable
1: Sí. Ahora, más o menos que se esperaba que esto fuese a ocurrir, quizás no con tanta velocidad, ¿no? Y creo que va a quedar, no sé si, mani, no sé si, si muy presente, dudo un poco de eso, pero también es cierto silencio en lo ejecutivo cuando eso ocurrió, ¿no? Un silencio extraño, una postura blandengue, cuando se esperaba que justamente tuviesen una mayor firmeza. Madera, no,
0: que,
1: además, el antifujimorismo le pudo haber sido decisivo su historia, ¿no? Sí, ¿no? Y este, el antifu, le deben el triunfo del antifujimorismo y cuando corrió fue bueno. Eh, bueno
2: vamos a respetar Y justo hoy, coincidentemente, Aníbal Torres le suelta flores a Fujimori este, y a sus logros, ¿no? Qué coincidencia.
1: En Puno, ¿no? Estaba ya desatado Aníbal Torres, insisto, ¿no? Ya. Sí. Desatado. Sí, desatado, pero no interpelado. Sí, y, y además creo que ya, ya llegamos a ese punto en el cual uno no espera mucho del, del Congreso en ese lado, ¿no? Este, Espera una retórica violenta, fuerte, ¿no? Pero en la, en la práctica, los hechos más probable es que sigan igual, ¿no? Haciendo votaciones sin, sin los votos requeridos para hacer algún cambio... Este, dos, tres, cuatro insultos y de ahí todo normal no sin censurar ministros mirando al techo que es la dinámica que han tenido hasta ahora
0: y mientras tanto eso para el programa de eh, lunes eh, veo acá en twitter que, que la comisión de constitución aprobó a seis candidatos para ocupar el cargo de jueces al TC bueno lo comentamos
2: en el siguiente podcast
1: Sí, ya mucho drama por hoy, por favor. Sí, es viernes, además. Sí. Es viernes y damos malas
2: noticias.
0: Bueno,
1: eso no debe que... llamarse, no mes de debate, malas noticias, el podcast de Sudaca Perú.
2: No, y, y lo peor es que creo que desde que empezamos el viernes, ya tenemos una semana, agradecer a todos los oyentes, eh, creo que la situación no ha hecho más que agravarse un día tras otro, <ríe> la verdad.
1: Sí, drama. ¿Me de debate, no, drama el podcast de todo el peor uno peor que el otro
2: oh,
0: estamos todos de acuerdo que algo no puede seguir así esto no puede seguir así bueno pero cómo es salir es otro tema gracias gracias a usted por seguirnos chao Fátima chao Carlos muchas gracias
1: a todos nos vemos el lunes
0: buen fin de semana oh. chao